0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês sabem, provavelmente não. Provavelmente só quem me conhece. Mas eu acho que boa parte do público que ouve podcast me conhece também. Mas, enfim, foi meu aniversário ontem, gente. É, foi isso. Continuo aceitando parabéns pra quem quiser me mandar, enfim. É... Inclusive, se alguém quiser me mandar um pix, uma das chaves é o o e-mail desse podcast podcast fimi da semana mas inspirada né, nessa minha novidade nova que eu comentei no episódio passado que eu considero filmes antigos filmes lançados antes do meu nascimento eu resolvi fazer esse episódio especial sobre filmes do ano que eu nasci que foi o belíssimo ano de 1992 que nos presenteou com muitas coisas boas tipo eu e várias outras coisas, tenho certeza, é que agora eu não lembro, porque eu realmente não pesquiso essa parte, pensei de falar isso aqui na hora, achei que ia ser legal, mas quem mais que nasce no mesmo ano que eu? A Miley Cyrus, é, não sei, não lembro de mais de ninguém, é, realmente, vamos, vamos correr aqui o pro programa. Ah, eu fiz uma seleção de alguns filmes que eu assisti e tal, resolvi falar de três filmes hoje, esse formato de, né, dar dica de três filmes dentro de um tema, eu acho que funciona bacana. Então, vamos começar pelo primeiro Filme de hoje, que é A Morte, Lhe Cai Bem. Que é uma comédia dirigida pelo Robert Zemeckis, com Mary Streep, Golden Hall e Bruce Willis. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti esse filme, ele não me ganhou. Na verdade, assim, eu assisti metade, aí eu parei porque eu tava com sono. Aí eu fiquei, nossa, esse filme, será que vale a pena? Aí, algumas semanas depois, eu peguei pra rever ele desde o começo. E, realmente, ele vale a pena, gente. É só, assim... Colocar a cabeça, que é um filme um pouco mais antigo, mas no final ele começa com uma coisa, mas na metade ele subverte o que ele queria fazer desde o começo, porque é uma grande sátira, uma comédia e tal. Qual é o elemento que me incomodou? A competitividade feminina por causa de homem, né? Coisa que sempre me incomoda. Qual que é a história do filme? É, a Goldie Hawn é casada com Bruce Willis e até aí tudo bem, até que ele conhece a personagem da Mary Strip na verdade não sei se ele conhece ou se ela já era amiga da Goldie Hall eu não lembro direito como que foi feita essa conexão, mas ele começa a se interessar pela Mary Streep, porque ela é uma atriz, eu acho que ela é mais glamourosa, eu não acho que tenha diferença de idade, que eu acho que as duas devem ter idade semelhante, mas enfim, rola essa treta aí do Bruce Willis querer largar a Goldie para pra ficar com a Mary Streep. e aí a Goldie round fica meio irritada e jura vingança da Mary Strip por causa de por roubar o homem dela, e em certo momento do filme, ele dá um pé na bunda da Meryl Strip também pra ficar com outra pessoa, e as duas meio que se unem pra destruir ele, o que eu acho ótimo, porque assim, o que começa com uma rivalidade feminina, termina com mulheres querendo vingança, que é um gênero que eu gosto muito, e esse filme, ele tem uma pitadinha do sobrenatural, porque, na verdade é uma pitadinha fantástica, porque... Que tem todo aquele rolê da mulher que tá na meia-idade... Tá querendo ser jovem, né? Porque as duas atrizes elas devem estar tá aí... Sei lá, com uns 40 e pouco... Quase 50... E elas querem ser jovens de novo... Então elas acabam meio que fazendo um pacto com o diabo por causa disso... É, pois é, tem isso... né E tem toda aquela cena icônica do pôster... Que a Meryl Streep vira a cabeça no ângulo inteiro... A Goldie Hawn tem um buraco na barriga dela... É, tem todas essas tretas que elas se tornam meio que jovens pra sempre... Mas isso tem um custo que elas, elas... viram uns bonecos de cera meio bizarro sabe... É um filme muito legal, é muito divertido, assim, você tem que colocar a cabeça e curtir esse começo que eu acho que ele não é tão interessante assim. Mas, assim, do, do segundo ato pra frente, o filme fica muito bom e vale a pena, e eu recomendo muito. É, os efeitos especiais desse filme são muito bons, assim, é claro que eles envelheceram, o filme tem quase 30 anos, mas eles foram feitos pela Industrial Light and Magic, que é a, a companhia lá do da filme, né, que faz as coisas do Star Wars, e, e fez... Quase tudo de revolucionário de efeitos especiais nos últimos anos é deles, também. O filme, ele tá no Telecine Play, assim como o outro que eu vou falar aqui no programa de hoje, assim, isso não é uma publi, mas poderia ser. E, realmente, filmes, assim, de 15 anos para trás, é um pouco mais difícil de encontrar nos extremos mais populares mesmo, então a gente acaba indo pro Telecine ou para outros, né? Mas, enfim, gente, A Morte, Le Cai Bem é um bom filme. Próxima indicação de hoje, um conto de Natal dos Muppets. É, pois é, chegou o momento que eu vou falar de filme dos Muppets aqui. Eu devo ter citado em alguns outros episódios que eu sou muito fã dos Muppets. E o conto de Natal nem é o meu filme favorito, assim. Se me perguntarem qual que é o filme dos Muppets favorito dos meus, eu provavelmente vou falar que é o de 2011, que é o revival dos Muppets. Porque foi aí que eu realmente fui introduzida a eles. Tipo, eu já conhecia eles, claro que eu já conhecia eles, são icônicos. Mas eu nunca tinha visto muitas coisas com eles. Aí esse filme foi meio que uma porta de entrada pra mim. E desde então, tudo que tem de Muppets, eu consumo, porque eu gosto muito. E eu amo a trilogia inicial dos filmes do final dos anos 70 e do começo dos anos 80, que eu acho eles imbatíveis. Assim, é, pessoal que assiste der, tipo, hoje e acha revolucionário, as piadas metalinguísticas e a quebra da quarta parede, gente, Muppets tava fazendo isso nos anos 70, sabe? E sem ficar fazendo piada de peido. Um conto de Natal dos Muppets, como eu disse, não é um dos meus favoritos, principalmente porque ele não tem um protagonista Muppet, o protagonista é humano aqui, é o Michael Caine, e nesse filme eles vão recontar, né, de uma maneira, assim como muita gente já tentou recontar, a história do conto de Natal do Charles Dickens, né, em inglês é A Christmas Carol... Pra quem não conhece a história do conto de Natal, eu vou dar um resumão assim, né, e não reclamem que tem spoiler dos filmes Muppets, porque é uma história antiga e bastante utilizada nas mídias, então não é 100% desconhecida. A história segue o Scrooge, que ele é um velho, um idoso que eu não tenho certeza se ele é um banqueiro, se ele é um empresário, se ele é um agiota... eu sei que ele tem um negócio, né... é na Inglaterra vitoriana, então... naquela época, na vitoriana, é século XIX, né... o final... a metade final do século XIX... então... as pessoas tinham muitas profissões ao mesmo tempo... sem ter as especificações que a gente tem hoje... mas enfim... a é Benazir Scrooge, é o nome dele inteiro... Ele tem essa empresa... E ele gosta muito de dinheiro... E ele é ranzinza... ele não tem amigos... Aí ele só tem um funcionário que trabalha lá pra ele... Porque é um pessoal mais humilde... Que precisa de aquele emprego e tal... Eu não sei se eles são parentes ou não... Não tenho certeza desse detalhe... Mas enfim, tem esse funcionário dele... E é Natal... E o funcionário quer ficar com a família dele... Ele tem uma, um filhinho pequeno e tal... Que acho que tá doente... Não lembro desse detalhe também... Mas o Scrooge não quer liberar ele para o Natal, porque é um dia a menos que ele vai trabalhar, um dia a menos que ele vai fazer dinheiro para ele, ha, ha, ha olha como eu sou mal. Então, ele não libera o funcionário dele para folgar no Natal. Com isso, na noite, ele é visitado por três fantasmas, né? um de cada vez, que é o fantasma dos Natais passados, que vai mostrar para ele o passado dele, como era a vida dele até então... como ele era feliz... como, como ele era uma criança boazinha e tal... É, até acontecer alguma coisa que meio que mudou ele... eu não lembro se foi... tem a ver com uma mulher, claro... porque toda história de homem tem a ver com alguma mulher... que parte o coração dele ou rejeitou ele, né... mas, enfim... tem isso do fantasma dos Natais passados... aí ah, depois vem o fantasma do Natal presente que mostra pra ele... olha como sua vida é triste... ninguém gosta de você... aí ele fica... nossa, é verdade... ninguém gosta de mim e tal... poxa... É Bob de vibes... e daí aparece o, o fantasma dos Natais Futuros... que é basicamente a morte... e o futuro é terrível... e aí ele fica... meu Deus... eu preciso mudar a minha atitude... Pra, pra ser uma pessoa melhor... pra aproveitar o resto dos meus poucos anos... que talvez tenha pra lá pra frente... sei lá... E aí ele resolve mudar, e é essa a história do conto de Natal, é uma história sobre ser uma pessoa melhor e aproveitar melhor a vida e dar folga os seus funcionários. Essa é a essência da história. <risos> Aqui, né, no filme dos Muppets, o, o Scrooge é o Michael Kane e todos os outros personagens são os Muppets. É, o Caco é o funcionário dele que quer é folgar e ter a família e tal. Eu falo Caco porque quando eu conheci ele, ele era Caco. Hoje em dia ele é Kermit, mas eu sou milênio, o velho chama ele de Caco. E o filme ele meio que tem uns narradores também, que é o Gonzo e o... Eu não lembro se é o Rato ou se é o Camarão, porque os dois eles, eles são pequenos estranhos, e estranhos. Às vezes eu confundo um ou outro, mas eu acho eles ótimos, porque eles não estão nem aí pra nada, e eu acho isso ótimo. Aliás, é, coisa dos filmes dos Vampires é que eles não estão nem aí pra nada, sabe? As coisas, elas meio que viram... Esse filme ainda tem um ápice emocional, tem a mensagem bonitinha pra toda a família, mas tem os momentos, assim, que... Nossa, é loucura, loucura, loucura. Mas esse filme não é tão caótico quanto... O da trilogia original que eu comentei, que é dos finais dos anos 70 começo dos anos 80... Esses filmes são, são caos. São caos completo e eu amo eles. Então, esse aqui, por não ter tanto caos, por ele ser um pouco mais tradicionalzão... Eu não gosto tanto. <risos> Justamente por isso, porque eu quero ver Os Muppets causando. Porém, né? Tem filmes. Eu tô falando que eu não gosto tanto desse filme, mas tem filme dos Muppets que eu gosto menos. Por exemplo é Muppets da Ilha do Tesouro, que também o protagonista não é o um Muppet, é o Tim Curry, que faz o personagem, o Long John Silver. Eu não lembro qual que é o nome do antagonista da Ilha do Tesouro, porque faz muito tempo que eu não tenho contato com essa história, por mais que eu tenha visto o filme no começo do Han, eu não lembro direito. E o Kermit Kako é um dos principais, como sempre, né? O Kako sempre tá no protagonismo lá. E esse filme, ele tinha potencial se não tivesse o Jim Curry, sabe? Se fosse todo mundo Muppet, eu acho que ia ser mais legal. E tem também o Muppet do Espaço, que eu acho estranho. Porque aí, sim, todo mundo é Muppet, né? Tem os humanos, mas eles são mais coadjuvantes. Mas eu não sei, ele é do final dos anos 90. E o final dos anos 90 foi uma época muito estranha pra todo mundo, né? Porque a gente achava que o mundo ia acabar. Então, eu acho que ninguém tava nem aí pra nada. E quando o mundo não acabou, a pessoa ficou, ''Nossa, e agora o que a gente faz?'' E aí Muppets no Espaço pra mim é isso, sabe... É, ele é meio estranho na cronologia... Ele tenta buscar respostas que não precisavam, sabe... Sobre a origem do Gonzo... E eu acho... Ele não é ruim, mas eu acho ele um foi muito estranho... E tem o Muppets Mágico de Oz, que eu nem tive coragem de ver... Porque eu não sei, pareceu ruim também... E esse eu nem consegui ver... Todos os filmes do Muppets estão no Disney Plus... Com exceção de Os Muppets Conquistão Nova York... Que é um dos meus favoritos... Que ele não tá lá porque não sei... Talvez ele tenha entrado lá nesse... Da última vez que eu chequei. E eu acho que o Mágico de Oz também não tava. Porque tem um motivo pra eu não assistir. Não é só porque eu achei que tinha de caído. Eu acho que realmente não tava no Disney+. Mas é isso, gente. Vocês se interessam por um episódio só sobre Muppets? Porque eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho muito medo de flopar. Então conta pra gente nas nossas redes sociais. O arroba filme.da.semana no Instagram arroba filme line, da de semana no Twitter ou manda um e-mail pra gente que é da arroba gmail.com Nosso último filme de hoje eu já citei ele bastante no episódio 25 sobre filmes subestimados, mas eu resolvi que ia citar aqui de novo porque eu realmente acho ele muito subestimado e eu quero que mais pessoas saibam dele até porque ele tá no catálogo do Telecine então assim, não tá tão difícil assim de achar quanto outros filmes que eu poderia ter trazido aqui hoje é, o filme, no caso, é Orlando, a Mulher Imortal. Que é uma adaptação do livro de mesmo nome, da Virginia Woolf. Quando eu assisti o filme, e quando eu falei aqui pela primeira vez no podcast, eu nunca tinha lido nada da Virginia. Então, agora eu li, não li Orlando, eu li Mrs. Dolloy, que é o livro mais famoso dela. Mas eu comecei a ficar realmente intimidada, que eu queria ler o livro do Orlando, porque eu amei esse filme, mas agora eu tô bastante intimidada, porque Mrs. Dolloy realmente foi um desafio... Pra ler, sabe? Porque a Virginia ela tem todo... Virgínia, tô super íntima, né? A marca principal dela é que ela escreve os romances dela com fluxo de pensamento. E isso é uma loucura. Principalmente pra quem não tá acostumado. Tipo eu, por mais que eu já tenha lido, sei lá, uns dois livros disso, eu achei a experiência meio caótica demais. Pro meu gosto, não sei. Vamos ver o que, que o futuro nos reserva. Mas enfim, o Orlando, ele é um nobre... É, que ele nasceu na época da rainha Elizabeth I, lá em 1500 e trará, e ele era muito próximo da rainha, ele tinha uma vida boa, uma vida fácil, aí ele sofre um, uma rejeição de uma mulher, então ele fica todo... Ah, nossa, nenhuma mulher vale o meu sofrimento, ele tem esses momentos assim. E a rainha, ela dá uma benção pra ele, que ao mesmo tempo é uma maldição, que ela fala que ele nunca envelhecerá, Nunca vai ficar velho, ele nunca vai esmaecer. Olha ah, que palavra bonita. E com isso ele se torna imortal e aí ele vive a vida dele. O filme, ele tem vinhetes, assim, né, pedaços da vida dele em diferentes momentos da história, assim que a gente consegue pegar muito, principalmente por causa do figurino. O figurino desse filme é maravilhoso e assim, só pela roupa que ele tá usando, a gente consegue meio que estabelecer assim que ponto da história. Quer dizer, pra galera que é meio geek de história tipo eu, né? Mas dá para reparar que só pela mudança de roupa, que tá em momentos diferentes da história, por mais que você não saiba exatamente em que momento da história ele tá, você percebe que teve uma mudança brusca de estilo, então logo deve ter tido um salto temporal meio grande, né? Ele é um filme bastante contemplativo, então não é assim pra pessoa que quer casualmente assistir um filme só pra, assim, desparecer a cabeça, sabe? É um filme que realmente... Precisa prestar atenção e ver e ficar olhando as paisagens e tal. É um filme um pouco mais contemplativo. Só que aí ele tem um twist que eu poderia ser spoiler, mas eu acho que ele é um motivo a mais pra ver. Que eu acho que se eu for falar só até agora, talvez as pessoas não se interessassem tanto. E se eu falar o que eu tenho pra falar, talvez as pessoas se interessem mais. Que é o fato dele mudar de sexo no meio da história. Tipo, um belo dia ele vai dormir e acorda, é uma mulher. E com isso, a vida dele muda completamente. É interessante notar que o Orlando, independente da fase da vida dele... Ele sempre é interpretado pela Tida Swinton, que tá novinha, tá maravilhosa... E eu acho que ela é a pessoa perfeita pra esse papel. Enfim, depois que ele acorda a mulher... A vida dele vira de cabeça pra baixo... Porque as certezas que ele tinha, ele não tem mais... Ele tinha certo, certa raiva né, das mulheres... De repente, ele é uma mulher... E também essa transformação acontece no passado, século XVI, XVII, não tenho certeza. Mas é uma época que não era uma época muito boa pra ser mulher, né? Então, tipo, ele meio que perde as propriedades que ele tinha, porque ele é uma mulher, é, quem tem propriedade é só homem, então ela ou precisava casar ou ter um filho, e meio que pra você ter filho você precisava casar na época, né? Pra você conseguir alguma coisa por herança. Então a vida dele muda e ele precisa se adaptar, e com isso acontecem várias coisas na vida dela, e é, e é muito bom esse filme, assim. É um filme sem grandes acontecimentos, a não ser esse, essa grande virada, mas mesmo assim... Ela é tratada não como um grande evento, como, só como uma coisa que acontece. E é um filme... Ele é dividido em seis partes, acho, né? Cada uma representando um sentimento... É uma viagem, gente, é uma viagem muito gostosa, é um filme muito bonito, é, a fotografia dele é maravilhosa, os figurinos são muito bons, a Tito Assunto tá ótima, tem quebra de quarta parede também, a Lofley é muito bom esse filme, gente, eu realmente recomendo dar uma chance pra ele, ele não é muito longo, ele deve ter umas duas horas, duas horas e pouquinho, é maravilhoso, e tá no Telecine, e, e é isso, gente, e é um filme bastante vanguardista, se a gente parar pra pensar, porque tem muitos assuntos que hoje a gente acha que é novo, que tem gente que fala que é, entre aspas, lacração, e já tava, já tinha, já existia, mas enfim, gente, é, eu acho muito interessante a gente assistir filmes mais antigos, com histórias mais diversas, e umas loucuras, assim. É, outros filmes também de 92 que eu não citei aqui, mas que valem a recomendação, são... Batman o retorno ou melhor Batman, assim. A história não é muito boa, mas todos os filmes do Batman antigo tem uma história meio caída, né? Mas esse aqui tem a Mulher Gato e o Pinguim. Eu acho que só isso já, já justifica assistir o filme. E a estética dele é maravilhosa. Eu amo a Gotham, o expressionismo alemão. Eu acho que de todos os Batmans antigos, esse é o que tem a melhor estética. Porque eu não sou muito fã das cor neon dos outros filmes. Por mais divertido que pareça, eu amo muito mais essa estética gótica exagerada do Batman Retorno. Tem também Cães de Aluguel do Tarantino, que foi um dos primeiros... Acho que foi o primeiro filme que ele dirigiu... Eu assisti faz muito tempo, eu, eu gostei, mas assim, eu tô cada vez tendo menos paciência pra esses filmes ultra então não sei o que eu acharia rever se rever hoje. Também temos o Drácula, do Coppola, com o Gary Oldman, que... Eu não sei se ele chama só Drácula, o Drácula de Bram Stoker, enfim, é o Drácula, gente, que tem o Gary Oldman, esse filme também tem uma estética maravilhosa... É, é um filme muito bom, é, dizem que é a melhor adaptação da, do livro do Drácula, né, eu não li o livro do Drácula, já comentei aqui desse filme um pouco antes, é um filme que vale muito a pena, mas também é um filme lento, mas vale a pena assistir principalmente pela estética. É, tem o Aladdin da Disney, que nunca foi a minha animação favorita, mas ela é bem divertida, tem músicas bacanas e é do ano que eu nasci. Porco Rosso, do Ghibli, e também não é meu favorito do Ghibli, mas ele tem seus momentos, é um filme leve, divertido, e outros também que eu não assisti, ou não lembro de ter assistido, como Guarda-Costas, Os Imperdoáveis, Instinto Fatal, com X, do Spike Lee, é, Quanto Mais Idiota, Melhor, é, ou Aquele que é o Upi é uma freira que canta, muitos filmes, muitos filmes. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Espero que tenha sido divertido. E até semana que vem. Tchau, tchau.